0: Esto es No Somos Impostoras, un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y, por supuesto, desde datos que les brindaremos sobre el liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Inés Martens y están conmigo Fiorella Pajuelo y Yanina Sánchez. Y hoy, lunes, vamos a tratar sobre la salud de las mujeres. Porque tiene algunas eh, cuestiones específicas que vamos a tratar, que de repente no se conocen tanto. Vamos a relacionarlo con el liderazgo también, cómo nos puede afectar en lo profesional. Entonces, eh, a ver, yo les propongo iniciar con un tema interesante. Todo ese tema es súper interesante, pero una pregunta que nos hacíamos y que estuvimos investigando un poco era... ¿Cuál es la principal causa de muerte en las mujeres? Y entonces, ¿qué respuestas salieron? A ver, mm. digámoslas nuevamente. ¿Qué se nos ocurría? Creo que
2: al, al, lo que inicialmente pensaba por todo eso de, de las... En realidad, por las noticias que he visto en los últimos años, que he sido más consciente de ver noticias, eran los feminicidios. No o sabía tantas noticias así feas. Entonces, yo podría decir que feminicidio.
0: Yo pensaba
1: que era cáncer de mama
0: o cáncer de cuello uterino.
1: Y por ese camino íbamos, también yo también. Pensaba que eran unos eh, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cuestiones muy relacionadas a lo ginecológico, pero, pero estuvimos viendo algunas cifras y el principal o la principal causa de muerte en las mujeres es el infarto. Y esto tiene algunas explicaciones. Eh, específicamente se llama cardiopatía isquémica. Esa es la primera causa de defunción en el mundo de las mujeres, ¿no? Y esto es un dato de la OMS, que en el 2019, bueno, hay un artículo que publica la OMS donde, eh, o que se llama, las 10 causas principales, ¿no? De defunción en las mujeres. Y eh, nos presenta el tema de la cardiopatía como el primero. Pero esto, en realidad nos sorprendió, ¿no? O sea, no teníamos ni idea de qué esto era. Y tiene también algunas eh, explicaciones adicionales que tienen que ver con el género, ¿no? Y cómo se identifica el tema de los infartos, cuáles son, o cuáles pensamos que son eh, las características o los síntomas, ¿no? De un infarto. Si yo les preguntara cuáles creen que son los síntomas de, de un infarto, ¿qué se les ocurre? ¿Qué han escuchado? Eh, sobre los síntomas. ¿Han escuchado en algún momento?
2: Lo clásico, ¿no? El adormecimiento en el brazo. Eso uh -huh. es... En el brazo pero izquierdo. no sé cuál es el brazo. Sí, en el, <risa> en el izquierdo. En el izquierdo.
0: Pero es un brazo. O oh, la presión en el pecho.
1: ¿Qué más? Creo que dificultad para respirar. Sí, eso es lo que todas pensamos o lo que generalmente se piensa. Pero esos son, o son los síntomas que tienen los hombres para los infartos, ¿no? Entonces, como ha habido, generalmente hay una generalización de la persona eh, como hombre, ¿no? Entonces las características o la sintomatología de los hombres es la que hasta nosotras pensábamos, y yo también pensaba que son, es la sintomatología de, del infarto en general, pero en realidad no, y eso también explica por qué no identificamos a tiempo ello, por qué nos tardamos y acá también hay algunas cifras, nos tardamos más en llamar al médico de emergencia cuando tenemos síntomas de infarto femenino, porque no sabemos cuáles son los síntomas, ¿no? Entonces, a ver, les digo ya Sí, por favor. <risa> no, necesito que, saber. Me, que, me
2: quedé pensando en lo que decías sobre las mujeres, de, de esto de los infartos. Y si, por ejemplo, porque las mujeres son las que salen embarazadas, no son los hombres. ¿Habría más riesgo en mujeres embarazadas?
1: Ah, bueno, las mujeres embarazadas, entre los riesgos que tienen es este tema de la preeclampsia, hipertensión. También, sí. Hay
2: este patologías
0: relacionadas con el, el momento de la gestación, ¿no? Entonces también hay ahí todo un tema en cuanto a, o sea, a la mortalidad femenina relacionada con el periodo de embarazo, de gestación. Riesgos, no sí, sé. sí, sí,
1: sí, sí. Les cuento primero, sí. primero Ajá. les cuento volván, cuáles volván. son los síntomas. <risa> y después vamos a ver qué otras causas hay de muerte en mujeres, ¿no? Porque estábamos, les contaba que la OMS había sacado en el 2019 o en el 2020 eh, las 10 principales causas. Estoy sacando de una página, en realidad, de internet que está de sencillo entendimiento. Dice, el infarto en el varón suele manifestarse con un fuerte dolor en el pecho que irradia hacia otras zonas del cuerpo, fundamentalmente el brazo izquierdo. Por el contrario, en las mujeres el patrón del dolor es mucho más difuso, no tan agudo e intenso como en los hombres. Es más buena parte de las mujeres que han sufrido un infarto refieren no haber sufrido dolor en absoluto, ¿no? Entonces, ahí también estuvimos viendo unos videitos, ¿no? Ahí hay un médico en una charla TED, ¿no? Este... Que ahí de pronto la podemos poner en, en, la, en la referencia de, del episodio que habla un, un médico cardiólogo que, que justamente trae este tema, ¿no? Y lo que dice es que es como que me duele el pecho, ¿no? Las mujeres este, les duele el pecho, pero después les pasa, van a recoger a sus hijos al colegio y ya les pasó y ya lo dejan pasar. Sí, el doctor ¿No? es Daniel López Rossetti, médico Gracias. argentino. Daniel López Rossetti, búsquenlo ahí, está en YouTube. Es una charla chiquitita, cinco minutos, y te habla de estos síntomas eh, y por qué en las mujeres se... Es decir, es más difícil identificarlo, porque no, estamos, no tenemos la información para identificarlo, ¿no? Entonces, a ver, acá hay otra cuestión, otro temita. Las féminas, las mujeres, que sienten dolor cuando sufren un infarto afirman que este dolor se localiza más en la boca del estómago, hacia el centro del pecho y no en el lado izquierdo. Entonces, como pensamos que los síntomas son este dolor... Fuerte en el pecho, eh, que irradia hacia el brazo izquierdo, no identificamos. No es para nosotras, o sea, prácticamente
2: con lo que mencionas y es sí. algo que se ha generalizado, ¿no? O sea, siempre se habla, es que siempre se habla en versión hombre, el eh, masculino. Sí. Pero mira, entonces que nos quede como advertencia que
1: si sea el caso de nosotras sentiríamos dolor en el estómago. En la boca del estómago. En la boca, en la boca, del, boca estómago. del estómago, sí. Y estos dolores en el pecho no este no son tan fuertes, ¿no? Y también hay otro ahí cuando vean a este doctor, hay otro que se llama el síndrome del corazón roto. También oh. está interesante. Eso, 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 oh,
2: de repente estoy cambiando la historia, pero yo recuerdo que alguien me dijo, mi psicóloga, creo que me dijo el síndrome del corazón roto, que realmente cuando una persona está triste, sientes que te duele. O sea, físicamente hay un dolor en el pecho. Porque yo, hace poco, no, hace tiempo estoy un poco triste. <risa> y realmente sentía dolor y decía ¿por qué me duele tanto? Y le dije a mi psicóloga y me dijo, no, es que tienes el síndrome del corazón roto. Me pareció alucinante. O sea, sí. lo que nos dice
1: este, este médico es que es como un agotamiento en el sistema cardiovascular, una cuestión así, ¿no? Entonces es como una... Sí, es como
0: un agotamiento. Sí. O sea, es que, claro, le dicen el síndrome del corazón roto, pero no es que haya una falla en el corazón. Lo que pasa es que sientes insuficiencia respiratoria. Te ¿no? O sea, no en un sentido patológico, ¿no? No es que... No me duele muscularmente. Pero sí, ¿sí? Sentía que me dolía. Pero, sí, te, pero sí sientes como que te, te cuesta respirar, ¿no? Y es, claro, una... O sea, estás somatizando una sensación, mm. ¿no? Un, un dolor, digamos, emocional.
1: Este médico más o menos decía que... Como era que después de una pena muy fuerte, muy grande, podías tener este agotamiento cardiovascular, una cuestión así, y que hacía que tu funcionamiento, eh, el funcionamiento de tu corazón, redujera, no sé, su, su capacidad, una cuestión así. Y lo que también señala es que el 95%, de las personas afectadas con este síndrome son mujeres y eso no. también debe tener alguna explicación uh -huh, no uh -huh. pero bueno la verdad es que tendríamos que ahondar más en sí. lo del corazón roto sí, no sí, pero... otro capítulo sí, otro sí capítulo sí, sí. podemos hacerlo y, y e, e igual creo que sería como bien
0: bacán pensar un poco cuando hablamos de este tema o cuando como introducimos este tema Queríamos comentarles un poco porque sabemos o se sabe, de pronto es algo que no, no está muy difundido, que la medicina ha sido construida desde una perspectiva eminentemente masculina. ¿no? Entonces, claro, los primeros doctores o médicos o científicos de la salud... Eh, han sido hombres, ¿no? Porque históricamente así lo fueron. Digamos, de, seguramente, no quisiera invisibilizar, seguramente en la historia han habido muchas mujeres que han estado relacionadas con la salud, pero en todo caso lo que se ha recogido de manera científica ha sido siempre la presencia masculina, ¿no? Y eso de alguna manera ha influenciado también en cómo se ha construido el conocimiento al día de hoy a nivel científico, ¿no? Por poner un ejemplo muy puntual, Hoy en día se ha recogido mucha data de que a muchas mujeres les ha afectado, por ejemplo, la, la menstruación con la dosis de la vacuna, ¿no? Y Ajá. eso es algo que ni siquiera se previó en los eh, ensayos clínicos, ¿no? Y eso es por poner como un ejemplo muy puntual de cómo eh, la, la corporalidad femenina o, el, o, el, o, digamos, las personas leídas como mujeres son invisibilizadas, permanente y sistemáticamente de la medicina y del saber, digamos, científico en la salud. Sí. Eh, y, y, solamente para hacer el disclaimer, que igual este, de más está decirlo, pero igual no quisiera que se pierda, es que no somos doctoras, ¿no? Es decir, hoy día les vamos a hablar de un montón de data y de experiencias bien particulares que hemos tenido en relación a la salud y, eh, digamos, el aparato reproductor, eh, los avarios y tal. Pero nuestra aproximación no es médica porque no es eso, digamos, nuestro campo de, de, de lectura, ¿no? De, digamos, desde donde leemos la realidad, pero sí un poco en primera persona, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias bien particulares en ese sentido.
2: Y ya es para poner en, en mesa y en discusión temas que de repente muchas de nosotras hemos sentido algún síntoma, ¿no? De, de una enfermedad muy particular y decimos, oye, ¿por qué no me entienden cuando digo, oye, me duele demasiado cuando me baja mi periodo y no entiendo por qué me tiene que doler tanto? y se normaliza. Estoy dando un ejemplo ¿no? de, de, mm -hmm. lo que va, de lo que vamos a discutir. Entonces, eh, como bien dijo Yani no somos médicos, médicas, ¿médicos? ¿Sí se médicas? No sé. Doctoras. Doctoras. O oh, bueno,
0: verdad, sí. médico sí. es la precisión. Sí, ¿no? Ya. Porque doctor es un grado académico. Exacto. Sí, bueno, ya. Pero no bueno. somos
2: especialistas en la salud. Exacto. Pero sí ponerla en discusión. ¿Por qué? Porque hay un tema preventivo. Considero que para el podcast, que es Empoderamiento Femenino, necesitamos, el mundo necesita mujeres sanas, mujeres saludables, mujeres que piensen en su salud y que piensen que no solamente este, estamos acá para disfrutar la vida. Estamos para disfrutar la vida, claro que sí. Pero de una manera consciente e invirtiendo tiempo en pensar qué nos hace bien, qué nos hace mal. Y esto de los chequeos, que yo voy a hablar más tardecito de los, de los chequeos preventivos que para mí se ha vuelto imprescindible.
1: Entonces, de lo que estábamos comentando, eh, hay un, un tema importante que es eh, que se normaliza, ¿no? o se generaliza el estándar del hombre. ¿no? Y hay, hay un libro que he referido, me parece, en, en otros capítulos, otros episodios, que se llama La mujer invisible, y voy a leer un pedacito. Dice... Como que todo comienza ¿no? con la formación de los médicos. Históricamente se ha asumido que no había ninguna diferencia fundamental entre el cuerpo masculino y femenino, aparte del tamaño y la función reproductiva, por lo que durante años los estudios médicos se han centrado en lo masculino como norma y todo lo que queda fuera de ella se considera atípico o incluso anormal. Son frecuentes las referencias al hombre típico de 70 kilos, como si incluyera a ambos sexos, ¿no? Entonces, acá, en este libro súper interesante, da cuenta de, de cómo los estudios históricamente, y esto empieza desde Grecia, ¿no? Se han centrado en la figura del hombre y en el tema de las mujeres era lo atípico, lo distinto, ¿no? Pero era secundario, finalmente. ¿Y cómo nos afecta ahora? Hasta ahora nos afecta. Y vamos a ver, entonces... Algunas sintomatologías que de repente hemos vivido también y que han sido normalizadas y esto nos ha traído algunas consecuencias, ¿no?
0: Y que están súper relacionadas también con la estigmatización de la vida sexual en las mujeres, ¿no? Y en qué momento empieza o en qué momento te encuentras en esa experiencia de vida. Por ejemplo, y, y lo conversábamos un montón, en mi caso particular yo tengo un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en chiquitos se le dice SOP para no repetir todo en, en lo siguiente. Y a lo largo de mi vida he tenido esta ruta que, que justo le decía a las chicas que es casi como una procesión que se lleva por dentro de vivir buscando una respuesta a esta sintomatología que se presenta y que las personas, y, o en todo caso los especialistas, las y los especialistas médicos, no saben darte razón o te dan respuestas que no necesariamente responden realmente al problema, ¿no? El caso particular, por ejemplo, del síndrome de ober... del SOP, del síndrome de ober poliquístico, es que entre el 10 y el 13% de mujeres lo tienen a nivel mundial, sin embargo, es muy poco diagnosticado y muy poco identificado, ¿no? Digamos, hay cierta sintomatología que... Eh, te llama la atención, eh, que en mi caso particular, y entiendo que así es normalmente, es que, por ejemplo, ahí tienes mucha eh, menstruación irregular, ¿no? Entonces, esa fue mi realidad muchísimo tiempo, incluso hoy en día podría decir que más o menos lo sigue siendo. Pero cuando vas al doctor, y esto me pasó, digamos, durante toda mi adolescencia, cuando iba al médico, al ginecólogo en este caso, y le decía... No me viene, la real tenía pues que 13, 14, 15 años. Siempre me decían como, no, es normal que no te venga porque, este, hasta los 18 se puede regularizar. Y claro, de pronto es verdad, como digo, Eso no soy, ¿es verdad No sí. soy, no soy doctor, no soy doctora, ustedes sabrán. Eso siempre me dijo. Este, pero yo, para mí era bien extraño porque yo decía, ok, de pronto se puede regularizar, pero yo hablaba de irregularidades en la menstruación de, podía estar seis meses sin menstruar, o podía estar, me acuerdo que lo más largo que he tenido fue casi nueve, diez meses sin menstruar, y digamos, no es usual, porque igual el cuerpo necesita seguir sus ciclos, ¿no?, entonces, a mí siempre se me hacía raro. No me hacían mayores chequeos porque... Y esto, justo a, llegando temprano, le comentaba a Inés. Porque decían, no me pueden no me podían introducir el, el supuestamente la ecografía transvaginal porque supuestamente todavía no había iniciado mi vida sexual.
2: ¿Y eso
1: es cierto? Todas eran suposiciones. O sea, pero todas
0: o sea, son suposiciones. Ni siquiera te preguntan. O sea, claro.
2: Me refiero a que es tan invasivo cuando te introducen esto. ¿o? Mira,
0: eh, se supo en verdad... Lo que dicen es que te podría romper el imen, pero tampoco es tan grave. O sea, la vida sexual... No, primero, la vida sexual no se inicia cuando cuando tienes una penetración, ¿no? La vida sexual en verdad empieza... Podría empezar mucho antes, a no ser que empieces el mismo día que tienes una penetración. Sí, sí. Eh, y en segundo lugar, no... Digamos, no. O sea, en la medida que no hay ese vínculo, tampoco es como que yo tenga que, digamos, condicionar ese tema de la penetración a un chequeo médico como tal que pueda realmente identificar cuál es el
2: problema que tengas. Claro, porque, ¿no? porque eh, es lo más
1: importante es saber qué es lo, lo que. Lo, pasa. lo decía
2: y lo preguntaba porque es depende también del tipo de educación que hayas tenido. ¿no? O sea, si vienes, por ejemplo, no sé, x eh, de una familia muy conservadora, ¿no? Que te dice no tienes que esperar al matrimonio, qué sé yo. Entonces, ¿cómo puede ser esta contradicción? no Que al final podrías estar atentando contra la salud de una mujer sin saberlo, ¿no?
0: Claro, podría tener una, una repercusión ahí, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso hasta los 18, nunca me hicieron un chequeo de ese tipo. Mi diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico vino después. ¿Cuánto tiempo tardó en, en que te este, dieran el diagnóstico? Eh, yo creo que me lo diagnosticaron más o menos a los 19, 20. Ah,
2: joven igual, ¿eh? ¿no? Bueno, o sea, o sea, claro, de... pero
0: yo tuve irregularidades en, en mi menstruación desde los 13. Desde los 13, los 13. O sea, son 7 no, años, años de irregularidad. <risa>
2: bueno. O sea,
0: digamos, joven entre comillas. Igual joven para... Seguramente otras mujeres en otras generaciones o sea, podrán haber este, llegado a una edad mucho. Inés está mucho sonriendo. Mayor, si de otra mayor, es de otras generaciones que voy a Pero con ese diagnóstico, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo fui descubriendo en el tiempo y que siempre me decían era como: ya iba con mi problema de síndrome de ovario poliquístico y me decían, ya, ok, toma anticonceptivos. Y con eso, digamos, entre comillas, se solucionaba. Pero ahora, pues con mucha más información, habiendo investigado mucho más, sé que los anticonceptivos son un paliativo, ¿no? No curan nada en realidad y el SOP es un problema como bien integral, ¿no? O sea, no es, no es el hecho de que no te venga este la menstruación, sino uh -huh. es el hecho de que eh, muchas veces tienes este, resistencia a la insulina, tienes hiperandrogenismo, que es este el exceso de, de hormonas andrógenas. Algunas personas tienen irsutismo Que es exceso de vellosidad ¿Pero eso cómo lo sabes?
1: Porque tú misma has investigado Claro,
0: porque sí. me puse a investigar no Y sí, ahí me di acuerdo. cuenta que en verdad lo que tenía que hacer Era un perfil hormonal, que de hecho el SOP No solamente lo ve un ginecólogo, lo ve un endocrinólogo Lo ve un, un nutricionista ¿Un A veces también lo ve un dermatólogo sí. Dependiendo de, de cuáles sean tus características pack.
2: Es como un pack, yo recuerdo que alguna vez me metí a alguna charla Porque dije, ay seguro tengo el ovario polistico. poliquístico Porque, no sé sentí, que Yo todo. sentí yo sentí <risa> Y corazón. dije, ya me voy a escribir <risa> en esta charla de verdad. Sí. Y ahí descubrí lo que dice Yanina O sea, es, sí. es, es, son varias cosas. Yo decía, sí. ay, yo tengo resistencia a la insulina. Yo tengo, yo tengo. <risa> en mi corazón. Yo sí, siento. yo lo siento. Porque me encanta el dulce. Decía, pero no sé, cero que ver. O sea, cero no, que ver. No, pero no, mi idea. No. Pero lo importante es que ahora, en los últimos años, si empezamos a buscar, este, a seguir en Instagram, por ejemplo, este, ginecólogas, endocrinólogas, dermatólogas, ya se tocan esos temas. He visto muchísimos posts del SOP. Y me parece que eso eso hay que promoverlo, ¿no? Sí, como sí
0: pero es, o sea, digamos, sí hay mucha más información ahora, pero es que hay que buscarla. Sí, y eso es lo que buscado. es, digamos, eso es lo que es un inequitativo, ¿no? Sí. Yo no tendría que estar como rebuscando la información, sino que debería ocurrir que voy al doctor y me dan esta información de manera, eh, o sea, o, o el, campañas, o ¿no? O, o sea, hay campañas, no cosas si que hay. no hay, ¿no? O sea, digamos, yo estuve cinco años tomando anticonceptivos por... Digamos, entre otros, por el tema de, de que no, no era regular con la menstruación. Y me di cuenta de que en verdad mi problema no estaba relacionado con eso, sino con la resistencia a la insulina, ¿no? Que eso me di cuenta luego que tenía resistencia a la insulina y que en verdad los anticonceptivos no estaban solucionando nada. Entonces, claro, hay todo un tema ahí de que finalmente no tienes la información adecuada y tienes que andar como rebuscándola y muchas veces ir como peloteándote entre doctor y doctor y doctoras hasta que realmente más o menos tienes una. Y ruta. mira,
2: y eso debido a la experiencia que tú mencionas, imagínate el tema de educación sexual. En las niñas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, y cuando empieza desde... desde en realidad, cuando podríamos decir que pasamos de niñas a este paso es... De que, Por la de pubertad. No, y... La menstruación, uh -huh. ¿no? Es ahí el momento en que nosotros... Ya no sé si decir la palabra estamos expuestas, pero sí deberíamos empezar a conocer a nivel, el tema de salud, ¿no? De, de, de salud en la mujer. Yo recuerdo que en el colegio jamás, no. jamás me hablaron, incluso de, de ahora, mira, tengo a mis 31 años y recién, recién estoy escuchando bastante lo del papiloma humano, vacúnate. No sé dónde vacunarme, alguien me puede decir por favor.
1: ¿Vacunar? Ya, pues, lo que pasa es que es hasta lo recomendable es hasta los 26, tengo entendido. ya no puedo No, sí, no, este no, puedes sí te puedes vacunar, puedes vacunar. O sea, ¿qué, qué ocurre? En, dentro del estado peruano, porque
0: eso,
2: eso también quisiera sí. preguntarles, chicos. De, dentro, de... dentro del estado
0: peruano hay una campaña de vacunación gratuita permanente entre mujeres, niñas de entre 10 a 13 años. ¿no? ¿Existe? Sí, sí, claro. Puedes vacunarte de manera gratuita. ¿Por papiloma son, humano? Sí, 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 sí. Y tiene una efectividad de casi, casi de 100%. ¿Es sencillo?
1: Sí. sí, y las campañas son en las escuelas, usualmente. En las escuelas, sí. normalmente. Ah, entonces Pero yo ojo no puedo que mucha gente... Ay, disculpen. <risa> a no ser
0: que Perdón. estés cumpliendo 14.
1: <risa> disculpen.
0: Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo... Muchas eh, madres o padres de familia no quieren, no no quieren, quieren vacunarle no quieren. porque piensan que ah, si la vacuna, uno es la puerta abierta a, a que su vida sexual. todo sí. y gomorra, pecado, ¿no? Entonces, <risa> <risa> para <risa> comenzar, se hace tan antes, o sea, se hace entre los 10 y 13. Primero porque la estadística peruana nos dice que la, las niñas o, bueno, no sé, niñas de 13 años suelen empezar su vida sexual a los 13. Uh -huh. O sea, por estadística, por estadística, a los 13 la mayoría de mujeres en la empieza en promedio a esa edad, ¿no? Por eso se trata de hacer de 10 a 13 antes, porque claro, necesito claro. ir antes. Y en segundo lugar, porque además yo no voy a hacerlo a los 16 o 17, cuando muy probablemente ya la mayoría esté empezando. Necesito anticiparme. Como política pública necesito anticiparme. Sí. ¿Sabes sí. qué? Me
2: estoy acordando que una vez tuvimos una reunión, ¿no se acuerdan con un amigo que dijo que se iba a vacunar contra el papiloma? También, es también que los hombres también se mencionar vacunar. Los hombres también deberían ser parte de eso, ¿no? Porque al final... Sí, pero ahí, claro. Pero, pero claro, no es parte de la política no pública. es parte de la política.
0: Y eso también es un error, porque el virus de papiloma humano es un virus que solo es contagiado... Por
2: hombres. Por hombres,
0: ¿no? Solo es contagiado, o sea, solo digamos, los hombres pueden, digamos, ser portadores del papiloma. Entonces, no sé, pues lo lógico sería que ellos que sean los ellos que se vacunen. Se vacunen exacto. Pero, Pero no. eso es
1: porque no hay estudios eh, del desarrollo de este virus en los hombres. Eso es lo que... Pero y ahí también hace... te
0: preguntas por qué, ¿no? Claro. ¿Por claro. qué si ellos son los portadores no hay estudio suficiente del desarrollo exacto. en los hombres? Pero claro, entonces es como, ahí ves un montón de ese tema. Pero y solo para, para terminar sí. la información que pedías, este... Después de los 13, sí te puedes vacunar. Lo que dicen es que con los años puede ir perdiendo efectividad, pero no es que digas, ah, llegaste a cero. O sea, realmente siempre va a ser más recomendable que te vacunes a que no te vacunes. O
2: sea, porque en realidad, ¿cuál sería la única forma de que no te contagies? La abstinencia, pues, ¿no? O sea, que no... <risa> y aún así, hay personas...
0: Hay, yo tengo una amiga que tuvo un pariente muy cercano con un caso de virus de papiloma humano y su pariente no había tenido relaciones sexuales.
2: Ah, mira. Ay, sí
0: wow. No lo sé, ahí sí no tengo información, digamos, que haya llegado a mí, así como científica, pero en relación al BPH, claro, en principio, la trans no, no en principio, la transmisión es sexual, casi, al 100%, casi. Y bueno, luego te puedes vacunar, la vacuna en sí es cara, son tres dosis, y solo te puedes vacunar de manera... ¿Qué dos? No, no, son tres Solo te puedes vacunar, digamos, por privado, ¿no? O sea, luego de que sales de este esquema de 10, de, a, 13 10 a 13 años, ya no existe la vacuna en, a nivel sector público, ¿no? O sea, a nivel eh, seguro, seguro social o, no es, o... sea, no sé. Es la que, digamos, discusión... hay una priorización. Y sí te puedes vacunar, claro, pero, pero son caras. Y cuesta 600 soles cada dosis.
1: Ah, pero... ¿Hace cuánto? Aprox. ¿Tú sabes, Yanni? ¿Hace cuánto? O podemos buscar por ahí. ¿Hace cuánto que es una política pública la vacuna... Eh, para este tema. Sí, no lo tenía, tenía esa duda porque, porque es yo, Bueno, tengo la vacuna, pero por un tema particular. Y es que hace, no sé, 13, 14 años hubo un estudio sobre eh, este tipo de vacunas. O sea, había una vacuna ya en el mercado que lo que hacía era ir contra seis tipos de, de este virus. Pero estaban probando una que iba contra nueve o 12 tipos, una cuestión así, una como reforzada. Y entonces pidieron voluntarias para un estudio para ver la efectividad de esta de esta nueva vacuna ¿no? contra más tipos eh, de virus. Y participé. Claro, te hacían un montón de preguntas porque yo ya tenía 20, no sé, 26 años más o menos, o sea, y ahí sacan su cálculo, ahora tengo 40 Ah, primera vez que lo digo. ¿no? Orgullosa, bueno, orgullosa, orgullosa, Sí, feliz. por supuesto. Sí. Y me hicieron varias preguntas referidas a mi vida sexual, porque tenía que cumplir ciertos estándares para poder ser parte del estudio. Bueno, cumplía los estándares, entonces finalmente eh, no te daban placebo, te daban o la, o la que ya estaba en el mercado o esta nueva que estaban probando. Finalmente yo resulté siendo de las que le daban la que ya estaba en el mercado. Pero esto, bueno, me salió gratis, fui parte del estudio, no corrí ningún riesgo y este y felizmente me, me protege por lo menos de estos seis tipos. Ahí fue la primera vez que escuché sobre esto. Yo veo no que desde tema.
2: el 2011 el Perú introdujo la vacuna contra el virus del papiloma humano en el esquema nacional de vacunación. O sea, estamos hablando desde el 2011, estamos 21, 22. Sí. 22
1: ah, 22, claro, ya. esto fue antes. Ya. En ese momento sí. no había gratuito. Sí. Eso fue en el 2008, ocho 2007, fines del 2007-2008. Bueno,
0: creo que antes había, no me acuerdo bien, porque alguna vez mi mamá quiso vacunarme. No sé si no Pero sé
2: lo, que, lo que leía era que este a raíz de que el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres peruanas, es que se toma esta decisión de política pública de vacunar a las niñas de uh -huh, 10 a 13 uh -huh. años, ¿no? Claro.
1: interesante. Y es, y es una política muy reciente, o sea, hace muy 10 reciente. años. Sí. Sí, 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 sí. Y está, está muy bueno, bueno, que, que ya se haya sí, Claro. Está y no
0: solo la la vacunación no porque también hay toda una campaña preventiva que no o sea, de, respecto de la cual muchas mujeres estamos bien alejadas porque yo no sé algunas de nuestras oyentes nos dirán si el, a lo largo del 2021 han hecho su chequeo preventivo del papá Nicolau, que de hecho hoy en día ya se dice que el papá nicolau puede ser insuficiente para detectar el vph o sea, ya no es solamente el Papa Nicolau, sino que te dicen que deberías hacerte algunos otros exámenes, un examen adicional más, ¿no? Que bueno, eso lo pueden consultar con su ginecólogo ginecóloga, ginecóloga de cabecera. Pero sí hay como mucha desinformación, muchas personas eh, que creen que, que no es tan necesario. Y de hecho, el hecho de que las... De que sea una de las causas tan grandes de mortalidad femenina, entre otros, es porque hay muy poco rol preventivo. Las mujeres que se dan cuenta de que tienen ya un BPH en, est en, en estadio 4, que es el estadio, digamos, oncológico, es decir, ya cuando empiezas a estar en una situación eh, cancerosa, es, o sea, son mujeres que previamente no se han hecho un chequeo preventivo, uh -huh. porque... Y de, de la misma manera que el cáncer de mama, el, el virus de papiloma humano, el cáncer de cuello uterino, es totalmente prevenible, ¿no? Uh -huh. este, ahí, bueno, yo lo, se los digo un poco también de, de experiencia personal, porque yo también he sido diagnosticada con virus de papiloma humano. Y para mí fue una tragedia que me lo diagnosticaran, porque de verdad que hay mucha culpa de por medio, ¿no? Uh -huh. O sea, sientes que es claro, como, ¡Ah, que hice que... mal, me han contagiado, qué cosa, no. Y en verdad... Eh, ahí, claro, ya estando con, con el diagnóstico, que felizmente ha sido un diagnóstico como muy o sea, temprano. Te muy temprano, uh -huh. muy 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 temprano, ni siquiera está en estadio, digamos, oncológico ni nada, Ahí para, para esto ahí aprendes que hay estadios ¿no? Uh -huh. y que hay un primer estadio que es el, el usual y que para comenzar muchas mujeres se contagian de BPH, pero al ser un virus, como virus de papiloma humano, se reabsorbe. O sea, hay muchas mujeres que de hecho lo tienen, se contagian, no llega a, digamos, a desarrollarse, a crece, a desarrollarse y simplemente se pierde, ¿no? Uh -huh. Y así puede pasar muchas veces, pero también puede pasar que te contagies un día y que de hecho comience a crecer.
2: Claro. Y, y por eso el tema de Importante. la prevención, Yanina. Mira, sí. esa, justo de las cifras que hablábamos, estaba revisando que a julio del 2021 solo el 10% de niñas, solo el 10% de niñas de este de este intervalo que tenemos de 9 a 13 recibieron su primera dosis de la vacuna contra el virus del papá. O sea, hay un 90% de niñas que no ha recibido la vacuna eh, bueno, por diferentes causas, pero creo que también va por el tema cultural de, del pensamiento todavía de que... Sí, de que va no, por un no tema debiera... de,
0: de... Yo creo que va bien fuerte por un tema cultural. Desinformación también, porque también no hay campaña, ¿no? De desinformación. No hay o sea, no hay mucha... Por ejemplo, cuando tú naces, hay mucha claridad de que, ah, tengo que ir Exacto. por todo el régimen de vacunas. Sé que el niño Estado sano, las da, el niño sano, el niño sano uh -huh. ¿no? Hay como que todas estas... Hay mucha claridad en, en padres y madres. Que, de que tengo que llevar a mi hijo o e hija a que se vacune. Pero luego de eso, ay, ya ahí se pierde. Y más aún, y finalmente, todo lo que estamos hablando en este momento es salud sexual reproductiva para las niñas y las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de ese tema, no estamos hablando solamente de que aprendan, digamos, de, de cómo eh, eh, abordar su sexualidad, que es, también es una dimensión importante, sino también estamos hablando de esto, ¿no? De, de toda la prevención que tiene que haber, de la salud menstrual, de eh, la gestión menstrual y también, por supuesto, de, la, de aquellas enfermedades que están vinculadas al tener ovarios, al tener
2: vagina y todo ello, ¿no? Sí, ¿sabes qué? De lo que mencionas, yo digo, mira, tengo 31 años y la verdad que hoy me estoy enterando en muchas cosas que no, no sabía por falta de esa información. Porque para mí lo básico era hacer mi chequeo anual, ¿no? Ir uh -huh. al ginecólogo, decirme, ah, ¿estás bien? Súper. Y ahí quedó. No sí. busco más.
1: Y es que, es que claro, hay mucha información que, que no tenemos, que no está en la agenda pública también, uh -huh. ¿no? Y hablando de estos, de estos temas o estos diagnósticos tardíos y cómo nos afectan, ¿no? Yo les, les cuento de otro tema que, que afecta a una de cada diez mujeres. Es decir, si ustedes están en un grupo de 10, tienen 10 amigas, probablemente una de ellas tenga esto que les voy a contar, que es la endometriosis, ¿no? La endometriosis es una condición que, eh, con la que viven muchas mujeres y de lo que trata es del crecimiento fuera del útero de un tejido similar al revestimiento del útero que provoca un dolor muy intenso e infertilidad. Entonces es, por ejemplo, le estaba comentando a Yanni que estaba viendo, bueno, siempre veo información sobre esto. El útero tiene como tres capas principales, ¿no? Una externa, una intermedia, que es el músculo, y una interna, que es lo que crece todos los meses ¿no? y que se prepara para un posible embarazo y que luego en cada menstruación botas. ¿no? Ese es el endometrio. Lo que crece adentro es este tejido endometrial y eso es lo que botas en cada mes mientras estás en, en esta edad fértil. Pero ¿qué pasa cuando tienes endometriosis? Que este revestimiento, este, este tejido endometrial no solo crece ahí, sino puede crecer en cualquier parte del cuerpo fuera del útero. Y esto tiene consecuencias complejas, ¿no? Podría... Pegarte órganos, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, hace poquito, yo sigo varias páginas que tratan del tema, y es por donde me entero de muchas cosas, hace poquito falleció una mujer en Estados Unidos víctima de la endometriosis, porque los diagnósticos son tardíos, su endometriosis era de tipo 4, era de las más graves, y esto puede traerte obstrucciones intestinales, te puede pegar, como comento, órganos, puede crecer hasta en los pulmones... Y la media, a pesar de que alrededor de 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva lo tienen en el mundo, esto de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, en promedio, si tienes la suerte de que te lo detecten, es en ocho años aproximadamente de ir a un médico y a otro, porque los especialistas y las especialistas son muy pocos. ¿Cuáles son los síntomas más usuales? Dolor, un dolor muy intenso en las menstruaciones, muy intenso, a veces mucho flujo este, de mucha sangre no en los momentos de menstruación y puede llevarte a tener anemia y hay varios estadios, ¿no? hay del 1 al 4, el 4 es el más grave y requiere también intervenciones quirúrgicas, no pero casi nadie habla de esto en otros países, eso está más avanzado, en España hay una, un movimiento muy fuerte para que esto entre en, no solo en la agenda pública, ya está en la agenda pública y para que tenga un plan específico en todos los planes de salud del estado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo un tipo de endometriosis que se llama adenomiosis, ¿no? Que felizmente no es que me crezca este tejido fuera del útero, sino en esta pared intermedia que les contaba, que tiene músculo. Entonces, lo que hace es que mi útero esté más gordito, ¿no? Es como un útero rechoncho. ¿Cuándo me lo detectaron? Después de tantos años, eh, en el 2021, ¿No? O sea, hace poquito. ¿Y qué ocurre? Lo que pasa es que ya yo había tenido episodios muy complejos con un par de desmayos y hace poco un par de desmayos seguidos y comencé a investigar un poco más a qué médico ir porque no es que cualquier médico lo sepa, ¿no? Entonces fui a un médico especialista, el primer médico ginecólogo que me pidió una resonancia magnética y que finalmente me dio el diagnóstico de adenomiosis difusa. ¿no? que es este, uno de los tipos de diagnóstico, y ahí la salida es quirúrgica en realidad, entonces esas son decisiones que uno tiene que tomar por calidad de vida, ¿no? porque esto es uno de los síntomas también, o, o, a veces cuando te detectan estas cosas es porque eres infértil, entonces quieres tener hijos, no puedes, y ahí empiezan a ver qué pasa, pero también es difícil que te detecten la endometriosis y es súper complicado, ¿no? y, y como les decíamos, o sea, vamos a, a comentar también cómo afecta eso en tu vida laboral, el tema de los dolores uh -huh, uh -huh. te imposibilita a veces de, de trabajar, pero como esto, primero no tiene detección temprana, no tienes diagnóstico, no tienes descansos, tienes que ir con el dolor, con muchas pastillas encima, sí, claro. y hacer como que no como que el dolor es normal, que es lo que te dicen siempre. ¿no? Y, y
0: también, claro, creo que por un lado eso, y por otro lado también la ruta que, que comentabas, no y que yo también he vivido, digamos, en el caso del SOP, de ir de doctor en doctor De especialista en especialista Eso también es un tiempo que Sabotador. le quitas O que normalmente tienes que pedir Ay, por favor, un permisito Además, ¿qué? ustedes, sí,
2: sí. o sea, debieran decir Debieran no o sea, podríamos decir que ha sido del, del lado privado. O sea, la medicina, los doctores que han buscado son de clínicas. Sí. No es que hayan ido al Estado, a, a, a salud, no sé. Los, hay, y hemos investigado no, por seguro, nuestra cuenta. Hemos, Exacto. Sí, claro. O sea, no es que hay un programa que para nacional para mujeres que ya, oye, tienes esos síntomas, hay un plan inter para ti. No, 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 no. No, no, no porque no ni hay. siquiera
1: es que... Bueno, si alguien tiene estos síntomas, es decir, tiene un dolor muy intenso, hay que dejar de normalizar los dolores intensos claro. o sea, la menstruación. Es algo que nos no dicen desde muy niñas, no, de, no nos dicen el dolor es normal. Uh -uh. El dolor no es normal. Y más cuando es tan intenso, yo he vomitado de dolor en algún ah, momento. No. no, O sea, no. en el colegio me acuerdo, o sea, esto tiene años. ¿no? Uh -huh. En el colegio tenía un, en quinto secundaria me fui un paseo y empezó el bus a arrancar y me vinieron cólicos. No tenía ninguna pastilla, oh. estuve una hora y media con el dolor. Llegué llorando y vomita del dolor. Llegando, ay, lo único que atinaron ay, a hacerme God. es asobarme la espalda y a darme manzanilla, que era lo que en los colegios te daban todo el tiempo era manzanilla. <ríe> manzanilla. No, pero es realmente muy complejo. Y no se habla de esto, ¿no? Entonces sí. no normalicen el dolor y sigan algunas páginas de pronto en instagram hay un ginecólogo también y hay de personas que sufren en esto, de esto, sí. Sí. sí,
0: porque realmente o sea no es lo mismo contarla que vivirla es no. <risa> bien distinto sí. sobre les cuento como una cosa bien bien particular que por supuesto es una interpretación personal y errónea mía pero que también soy víctima del sistema <risa> y de los <risa> estereotipos a mí o sea yo vi, he vivido eh, con con la menstruación irregular muchísimos años Digamos, de manera intermitente. Y siempre sentí, tenía esta sensación de que el hecho de no menstruar de manera regular me hacía fallar como, como mujer, ¿no? O sea, fallar en mi feminidad. Que, por supuesto, eso se los cuento como, digamos, en un momento de mucha confianza. <risa> confianza porque yo sé que eso no es verdad, ¿no? O sea, jamás uh -huh. le diría a, a otra mujer, sí, estás fallando porque no menstruas para nada. O sea, yo sé que eso tiene nada que ver que mi feminidad no está... Este, o, mi, o mi identidad femenina no está condicionada. Ni siquiera menstruar en sí o, a, o incluso a tener la posibilidad o incluso un aparato este, reproductor con ovarios y vagina y etcétera, ¿no? Pero en mi cabeza y también producto de cómo vinculan la menstruación con, con la capacidad, con la fertilidad, Ajá. con la capacidad de gestar y etcétera, es que alguna dimensión mía que evidentemente sabía que era un pensamiento... Irracional o ilógico Porque como feminista Yo sé que eso no, o sea, no me hace lógica pero lo siento, ¿no? Y es también parte de nuestras contradicciones, Está bien. de nuestras, Está este, bien. de las sensaciones que tenemos. O sea, me parece súper válido porque hay muchas emociones que te atraviesan cuando tienes una serie de, de problemáticas que además de las cuales no tienes información, no estás bien diagnosticada, no te dan resultados y cuando sigues yendo o sigues buscando información, no te la dan, ¿no? Y como bien dices, Fiore... Esto es también mucho, o sea, el, el momento en el que estamos de pronto Inés o yo es porque también hay mucho privilegio detrás, ¿no? De, sí. a, de haber podido ir a una clínica, de haber
2: podido buscar... La inversión económica,
1: porque... La inversión ¿cuánto económica... En tiempo?
0: ¿Cuántas pastillas anticonceptivas me habré tomado? Deberían devolvérmelas
2: en, <risa>
0: en, en, en dinero, porque además las pastillas
2: son caras. Claro. O sea, de 40 soles para arriba. Imagínate. Entonces sí, ¿no? Hay, hay mucho de eso. ¿Y sabes que cuando estabas mencionando esto, eh, ya ni me hizo acordar lo de la prevención, ¿no? De ir... Eh, hacer nuestros chequeos cuando fui a la ginecóloga una de las primeras veces que fui a la ginecóloga me estaban revisando pues, ¿no? te, te ven la ecografía y todo, y me preguntaron cuántos años tenía y me dijeron, mmm, ya, esto está ya fértil. O sea, yeah, eso pensado, solo, ya estás pensando. Dijo. Sí,
1: o sea, ya. ya
2: tienes, ¿no? No sé, tenía 27, 28. Estás pensando porque ya, ya podrías. ¿ah? O sea, yo como, no, no estoy interesada, ¿no? Pero piensa le da que no sé qué. Me, sí. me, 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 has, hecho, me has hecho pensar cuando hablas de la fertilidad en esa experiencia que tuve con las ginecólogas. Y también creo que sería importante las experiencias que todos hemos pasado cuando hemos visitado a un ginecólogo, lo incómodo que fue ser cuando son sí. insensibles sí, claro. y creen. Que, bueno, también también serán cansados sí. de estar viendo todo el tiempo esto pero sí, igual sí, sí, sí. eso ya daría para otro capítulo, ¿no?
1: pero sí. podríamos
0: hablar de la violencia obstétrica que está muy relacionada <ríe> sí, con sí, eso
1: bien complejo yo creo, sí, tenemos ahí como para varios capítulos tenemos que hablar de salud sexual y reproductiva no, porque además a veces se cree que es el tema de abstinencia. En los colegios que te enseñan en salud ah, sexual o, sí. o en educación los sexual. Los mitos, los mitos de sí, la sexualidad. Claro. Creo en el, ¿Desde ¿no? cuándo sí. pueden empezar a hablar de sexualidad? ¿Creen que cuando sí. es, entras en la pubertad, en realidad no es así? Uh -huh. ¿No? Eh, pero hablaremos de eso en otra ocasión. La violencia obstétrica sí, es otro tema otro al que tema. tenemos que hablar. Invasión, sí. Oh. sí claro. <ríe> Igual sí. hoy
0: hemos hablado, digamos, de un una dimensión de la salud sexual y reproductiva que está muy vinculada con las patologías, ¿no? Uh -huh. o digamos con las enfermedades o con las condiciones, porque por ejemplo el SOP no es una enfermedad, es una condición porque te sí. acompaña toda tu vida. Y no tiene cura. Y no tiene cura, solo lo controlas o, o vas viendo cómo tu cuerpo reacciona mejor a, a ello. Pero para que vean, no no son solo patologías, no son solo enfermedades, son condiciones. Son condiciones que te acompañan sí. toda tu vida fundamental saber Nuestras ¿no?
1: conclusiones, nuestras conclusiones. A ver, en, en el caso mío yo les, les sugeriría que no normalicen, por ejemplo, en, en el caso bueno, por, por la experiencia, que no normalicen el dolor, que puedan entrar a información ahora, que, que hay información abierta, en verdad bien interesante. Yo les recomiendo algunas páginas, yo sigo varias varias a varias personas en el tema de endometriosis, Endo Barbie, Endo Barbie ah, es una española lindo. que tiene información muy valiosa sobre el tema. Y en Perú también tenemos, a, yo sigo a dos, a dos personas, un Instagram es la Endopedia, Endometriosis Perú, y la otra es endowarrior.vale. Ellas en verdad, cuando les he escrito, me han ayudado un montón, me han dado recomendaciones, síganlas si tienen alguna duda. Es 100% recomendable, información valiosa. Así que nada, eso de mi parte hay un poco de investigación de por medio, pero bueno, sigamos avanzando en conversar de estos temas para que se pongan en agenda pública y bueno, y nos empiecen a ver como un sujeto distinto, ¿no? De, de, del, del hombre normalizado, que, que es... Eh, el estándar. El estándar, ¿no?
2: Yo diría que me quedo con el tema de la prevención. No sé si las personas que nos escuchan ahora en, en, en qué rango de edades están, pero si están trabajando, tienen un seguro de salud. EPS, privado Aprovechemos que tenemos esta evaluación Anual gratuita para hacer nuestro chequeo ¿No? Para saber cómo estamos Qué nos pasa, sigamos conversando esto con Entre amigas, ¿no? Una conversación oye ¿Cómo estás? ¿Te duele? ¿No te duele? O sea, que salga de manera natural y fluida ¿Por qué? Porque si uno no sabe que fue el, eh, mi caso particular. Yo no he sufrido ninguna de, de, estas, de estas condiciones, pero en el caso de Inés y ahí sí, y, y me lo mencionaban y me daba curiosidad y quería saber, porque siempre van bueno estar informado. Así que creo que esto sería como la recomendación: prevención y eh, estar hablando del tema con nuestras amigas para ver si nos pasa o no nos pasa, o, o ir recomendando, como Inésita decía, no a este, estas páginas para aprender más. Sí. Bueno, para comenzar,
1: les recomendaría dos páginas. Mientras vas buscando las páginas, es que le estoy escribiendo a Yanni para que diga algo que me. Pero no seguro que ni letra. va a entender la letra. Tu letra. Y así que mientras busca las páginas, <risa> los lo Sí, es que tenía una idea más, perdón, lo tengo que decir. También en los trabajos, ¿no? A los empleadores, las empleadoras, también que si les comentan una de estas cuestiones, si hay alguna imposibilidad por el tema de dolor también que lo escuchen, ¿no? Que, que lo escuchen, que se abran a, a ver, de, de pronto una trabajadora tiene alguna de estas condiciones y en verdad es muy complicado trabajar así, entonces sí, totalmente. el poder conversarlo también con quien es tu jefe, tu jefa y, y tener comprensión de ese lado es importante. Sí,
0: y no condicionar digamos las, los permisos médicos solo a, a pensar en, en ese tipo de, en, en algunas patologías específicas, ¿no? sino pensar también en estas. Dos páginas que quería recomendar, una se llama NutriSOP, es decir, Nutri de Nutricionista y sop SOP, nutri S-O-P, Nutri-SOP, que habla de nutrición y síndrome de ovario poliquístico, que tiene una relación bien particular con, por la resistencia a la insulina. Y el otro es sobre hormonas, que también hay un montón de información al respecto, ¿no? Porque eh, el, el SOP está muy relacionado con los desbalances hormonales, ¿no? Y eso también tiene un impacto también en, en nuestra corporalidad y en la dificultad o facilidad para subir de peso o, o, y dificultad para bajarlo. Y sí, ¿no? En ese sentido, como idea final, cuestionarnos, ¿no? No dar por sentado todo lo que nos dicen a veces la medicina o la medicina, digamos, de manera más comercial, sino que si algo no nos hace sentido, si tenemos un dolor que no nos cuadra, que nos incomoda, que nos dicen, sí, todo bien, es normal, o sí, es normal que este, a veces es irregular, ¿no? Cuestionarlo, ¿no? Seguir buscando información en la medida de lo posible. Creo que eso sí, en, en, en gran medida, a mí me ha, me ha ayudado mucho porque hubo mucho tiempo que no busqué la información adecuada y eso creo que me ayudó bastante.
1: Bueno, entonces, con ese cierre, terminamos este episodio, ¿no? Nos informativo, hemos muy, muy, sí, muy, muy informativo. informativo. Les agradecemos a todas, a todos por habernos escuchado y nos encontramos el siguiente lunes. Y recuerden que... ¡No, no somos, somos impostoras! impostoras. Buen lunes. Estoy... Espera, un ratito, no sé, no sé. No te rías, por favor. No, no. Fiorella, basta.
2: Sabes que siento que el que salga los lunes está súper bien. Eso es como inicio de semana. No estás validando. Gracias,
1: Fiorella. Yo siento. No lo Siempre lo siento. Pensamos yo no. siento. Tu omnipotencia, poder que haya validado que sea los lunes. Yo lo lunes siento. Es. Yo lo siento. Ya, empezaré yo, Puedo variar. <risa> Hola, hola. <risa> Una cancioncita. Una cancioncita. Una cancioncita.
0: <risa>